0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1949年10月23日。地点：长春特别市。案件进程：两起案件已经引起了市公安局局长于克的关注。但是就在这个时候，又传来了第三起火灾发生的消息。接下来，继续为您解密《刑事案件奇闻录》第十二号档案——长春大火一案，第四集。第三起火灾发生于南关区医圣胡同三十一号，那是一座呀。当时北方城市中常见的四合院这座四合院是私人宅邸，户主姓关，名博胜，满族人。这年呢六十挂零，这在当时啊，这个年龄也算得上是高寿了。殿堂的门槛上，所以呢，人们称其为关老爷子。关博胜祖上是前清的武将。立过战功，封过四品兵备道，用现在的话说呢，也算是步入高干队伍了。不过到关伯胜这一代，官家已经没有什么可以炫耀的了。整个家族不但没有出一个当官的，其他行业也没有一个干的有声色的。关老爷子的四个儿子那更是落魄，两个替人当差，整日点头哈腰。张口闭口“您那您那”，一个是长春街头有点小名气的混混，最有出息的一个小儿子，也不过是一家小小的报馆里谋士打着记者头衔到处招摇撞骗、敲诈勒索。关伯胜夫妇的生活主要靠小儿子负担，过着吃不饱也饿不死的日子。这一天呢。关老爷子夫妇应一家亲戚之邀，前往参加对方孙子的满月庆宴。他们上午九点多出门，家里空无一人。出门时呢，把四合院大门上了锁。走到胡同口，正遇到几个在那里晒太阳的街坊。于是大伙儿就都知道啊，老两口走亲戚去了。其中一个姓秦的大娘。是官家的邻居，秦大娘回家张罗中午饭，和了面呢，准备一会儿擀面条。忽然闻到一股烟味走到这个院子里一看，只见隔壁官家是黑烟升腾，失火了。几乎是同时，另有邻居也发现了火情，扯开嗓门嚷了起来。这个时间正是人们上班的时间段。在家待着的都是老人、妇女、孩子。医圣胡同一带啊是居民区，没有工厂，只有一些小商铺。有体力救火的人呢就有限了，而且距水源又远。待到有人急奔两里地外的派出所报告火情，消防队十万火急的抵达现场时，别说关老爷子家了。就是邻居秦大娘家也已经烧成一片废墟，而且救火时还死了一个附近一家面馆赶来啊出力的17岁学徒。于克局长闻报，立刻前往医圣胡同了解情况。当他赶到时，南关公安分局和派出所的领导都已抵达医圣胡同，有人向于克报告。刚才听见周围围观的人群中有人议论，说长春市短短五天里竟然发生了三起火灾，而且都是不明不白、凭空就烧起来的，这是天火烧吧？余克听着心里一动，所谓天火烧是指啊上天降下的火，这当然是子虚乌有之说，但自古以来民间。就有那些行逆天作恶之事而又得不到应有惩罚的人，早晚会遭报应，或被雷劈，或遭天火。一说，这三起火灾中的第一起发生于五天前的十月十九日，正是长春解放一周年纪念日。这一年里，共产党领导的新生政权为广大人民群众做了许多好事最突出。也最有影响的，就是抓捕处决了一批反革命分子、恶霸、汉奸、反动会道门分子。难道此刻有人议论的天火烧，就是针对这些措施？要是这样的话，这三起火灾背后，看来还真是有花头啊！当天下午三时。长春特别市公安局党委经过讨论，决定组建专案组，对这三起火灾进行调查。专案组由五名成员组成，为首的是长春特别市公安局侦讯科副科长于锡山，他被任命为专案组组长。其余四位大名分别是倪子平、王龙、关四海、贾宝仁，都是资深刑警。他们来自北京，原来是北京市公安局的刑警，因为长春这边要办刑事侦查技术培训班，就临时从北京把他们借来讲课。由于培训班的准备工作尚未做好，一时闲着，正好请他们参加专组调查火灾。于西山那年28岁，山东威海人士。1940年，在济南读师范二年级时，辍学前往太行山区参加了八路军。他离开济南时，身上是揣着地下党的介绍信的。那是平江不肖生著的一本线装武侠小说，被地下党呢作为载体，用米汤把介绍内容写在该书某页的空白处。哪知途中。遭遇日军巡逻队盘查，由于梁民政和济南居住地日伪警署的证明文件一应俱全，日军倒也没有怀疑他，放行了。不巧的是，为首的那个日军呢是个武侠迷，就顺手把这线装书给留下了。这可苦了于西山呢、啊，他历尽了艰辛抵达根据地后，次日即被关押。从敌占区过来的人要想参加八路军，那必须有出发地地下党组织出具的凭证。如果拿不出来，那就有特务嫌疑。好在啊，当时没遇到日军扫荡、被迫转移之类的事儿，否则说不定就被处决了。审查了两个多月，根据地保卫部门从另外途径获取了济南地下党的证明。方才把于西山给释放了，一个领导找他谈话，说他是个好青年，又有文化，就留在保卫部门工作吧。于西山自此就成了公安保卫人员。亲身经历告诉他，干这一行必须慎而又慎，否则呀，就有可能冤枉好人。如此，他在后来的工作中就被领导认为冲劲儿不足，所以。干了十年，也不过是个副科长。于西山和另外四个组员见面，说了几句客套话后，消防队的两个干部应邀抵达，向专案组介绍了这三起火灾的一应情况，说经过他们对现场的勘查和分析，认定这三起火灾的起火原因均系人为，不排除故意纵火，其中。第三起的人为痕迹更明显，现场勘察认定，火是从官家院子靠近胡同围墙处堆放木柴煤块的那个小屋开始烧起来的。至于是通过什么方式放的火，目前消防队暂时无法得出结论。消防干部告辞后，专组开始讨论案情。这五位都是老公安了，没说几句话。就认定这三起案件十有八九是同一个或同一伙案犯所为。那么，案犯的作案动机是什么呢？是敌特分子搞破坏，还是一般刑事犯罪，比如复仇之类？这还得通过调查才能得出最后结论。调查所获得的情况如下：三起火灾的受害人。晋财饭馆老板韩大忠、慈元堂中药店老板于天香和医圣胡同关老爷子关伯胜素不相识，从来没有任何交往。三人长期以来呢，跟外界也相无过节。关老爷子的儿子中，虽然有当地的街头混混和小报记者，肯定得罪过人，可是那俩小子呀。都是无黑道背景的，所谓的得罪也就不过点到为止，谈不上结下不共戴天的梁子，故而呢，不可能为了报复儿子而冲关老爷子下手啊。民警调查了韩玉官三人的社会背景，由于他们都不是混过江湖的人，所以跟旧社会道上的人物均无来往。而跟在他们交往的那些人中，也找不出一个同时认识这三位的。鉴于上述原因，可以初步排除遭人报复的可能。再看敌特分子纵火搞破坏的可能性，从社会影响来看，即使百年老店慈元堂，也就不过一家中药铺子，烧了也就烧了，并不影响病人来买药。长春市里中药铺子有的是啊，换一个角度来看这个问题，如果敌特分子对社会搞破坏，以期造成影响，凭他们那套神出鬼没的纵火手法，为何不对医院、银行、火车站，或者戏院、电影院等公共娱乐场所，甚至政府机关下手呢？那岂不是能够造成更大影响吗？因此。专案组认为，案犯似乎并不是敌特分子，那么究竟是什么人做的案呢？目的又何在呢？这个专案组暂时无法作答。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。